0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, etwas mehr als im Programmheft steht, nämlich schon ab Vers 3 bis 26. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Aber Jesus sagte, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat gesagt, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging, Jesus, äh, ging Judas Iskariot, einer der zwölf, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Bote an dem Tag, an dem man das Passerlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passermal für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt, dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passermal feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das mal vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt. Das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
1: Guten Morgen miteinander. Wir sind äh, mitten im Markus-Evangelium und äh, bei dem Text kann man natürlich eine Menge rausholen, es stecken viele, viele, viele Themen drin, ähm, aber wir, wir lesen einfach diese Texte zum Markus-Evangelium jetzt, einfach um uns auf Ostern vorzubereiten. Das ist die Predigtserie zu Ostern, wir sind auf dem Weg hin zum Kreuz und ähm, das bedeutet, dass wir heute und die nächsten sonntag eben ganz speziell dann auch ähm, uns mit den letzten Tagen von Jesus Christus beschäftigen werden, ja. Was haben sie bedeutet, was bedeuten sie heute für uns auch noch? Ja. Und heute haben wir eben einen Text, kann man viel draus machen, aber ich habe mir gedacht, wir nehmen die interessanteste Sache raus, oder? Judas. Wir müssen nur über Judas reden, das andere ist alles ein bisschen langweilig, aber Judas, äh, gucken wir uns mal genau an. Und ähm, hier im Text geredet Jesus über seinen Verrat. Oder er er sagt er, er voraussagt sozusagen seinen Verrat und äh, deutet gleichzeitig auf die Schwachstellen der Jünger hin ja nicht nur von Judas auch auch äh, die anderen Jünger kriegen ihr Fett weg beides ist im Text und äh, auch wenn ich glaube dass der Text ähm, für uns alle heute Morgen relevant sein wird glaube ich trotzdem dass er ein bisschen mehr speziell für Leute geschrieben ist die sag ich mal sich Freunde von Jesus nennen die Jünger Jesu ja oder die Jesus nachfolgen. Oder die sagen, ich bin Christ. Für die ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber ich glaube, der ist für uns trotzdem alle relevant. Da, da steckt genug drin. ja Also, Frage, was können wir hier von lernen? Was können wir von Judas lernen? Was, was soll das hier bedeuten? Und ähm, und ich es geht jetzt gleich los. Und bitte nicht erschrecken. Bitte nicht rauslaufen jetzt gleich. Wenn ich gleich dieses Wort benutze, was ich gleich benutzen werde. Es, äh, ich muss mich mit dem Thema auch ein bisschen... Sünde beschäftigen, müssen wir. Und ich weiß, einige von euch sind liberal und sagen, pff, Sünde, da redet kein Mensch mehr drüber, wird schlecht gebraucht und ähm, wer redet überhaupt noch über Sünde? Das ist ein altes, altes Konzept, will ich auch nicht drüber reden, ähm, aber sogar der Spiegel schreibt drüber. Ja, Ich weiß, ich hätte den Stern zitieren sollen, aber äh, der Spiegel, auch ein säkulares Magazin, schreibt drüber. Er schreibt, ähm, von Sünde spricht keiner mehr. Die Sünde hat ein Imageproblem. Ein unheimlicher Unschuldswahn hat sich über unsere überraschungsfreie äh, Computergesellschaft gelegt. Aber, sagen die dann, Sündenbewusstsein ist das, was uns von anpassungsschlauen Tieren unterscheidet. Sünde ist Vertrauensbruch. Also, keine Angst, keine Angst, wenn ich jetzt über Sünde rede. Ähm, lasst uns mal schauen, was der Text uns zeigen will. Okay? Ich glaube, drei Sachen mindestens. Aber drei Sachen, dann machen wir Schluss. Und der Text zeigt uns etwas über die Breite von Sünde, dann über Tiefe von Sünde und wie wir damit umgehen können. Wie wir darüber hinwegkommen können im Prinzip. Okay? Erstens, Breite von Sünde. Die Situation des Textes ist ganz klar, haben wir gelesen, haben wir gelesen bekommen. Das Abendmahl, das letzte Abendmahl. Ja, Jesus mit seinen Jüngern. Ganz enge Vertrautheit. An einem Tisch sitzen sie, liegen zusammen. Ja, Jesus mit, sitzt nur mit seinen Jüngern zusammen und teilt mit ihnen das letzte Essen. Ja, und teilt ihnen dann auch mit, dass er sterben wird. Und das ist interessant, Leute, obwohl dieser vertraute Moment, Verse 22 bis 25, ist eigentlich der Höhepunkt des Textes. Absolut. Kann man auch Synt syntaxmäßig so äh, rausarbeiten. Ja, Der Höhepunkt des ganzen Kapitels. Aber die sind eingerahmt. diese Verse sind eingerahmt vorher und nachher vom Vertrauensbruch der Jünger. Absolut. Von der Untreue der Jünger, vom Verrat der Jünger. Also Jesus sagt, ich gebe mein Blut, ich werde sterben, ich gebe mein Blut. Und dann zeigt er ihr, ihr, ihr sofort ihr Versagen oder deutet darauf hin ihre Schat und, und spricht über ihre Schattenseiten. Ja, Wir haben vor dem Abendmahl den Hinweis, dass Judas es das machen wird. Oder dass einer, einer von den Zwölf es machen wird. Wir wissen, es ist Judas, aber einer von den Zwölf, 18 bis 20. Und dann direkt nach dem Abendmahl, ihr werdet alle zu Fall kommen. Alle, alle Jünger pauschal. Und die Frage, die sich bei dieser Struktur, warum das vorn und hinten steht, habe ich natürlich die Frage gestellt, warum? Worum geht's da? Warum ist es eingerahmt, vorne und hinten? Und ein Kommentator hat es ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, der schreibt folgendes. Indem das Abendmahl zwischen der Vorhersage des Verrats des Judas vorne, und der Ankündigung des Treuebruchs der übrigen Jünger positioniert wird, drückt das Markus-Evangelium mit Nachdruck aus, dass die Sünde, die den Tod Jesu fordert, nicht die Sünde anderer Leute ist, ja? Nicht, nicht der Unterdrücker Nero und die Legionen von Tyrannen, die nach ihm kommen, die ihm folgten, sondern seine eigenen Jünger, Petrus und Johannes, du und ich. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, sitzt das Problem der Welt am Tisch. Ja? Die Schlechtigkeit und charakterliche Schattenseiten, für, für die Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, direkt am Tisch. Und damit, Leute, spricht der Text, obwohl wir es gar nicht kommen haben sehen, ja, einen Kernbestandteil der christlichen Botschaft an. Ja, und das ist die Universalität der Sünde. Davon, dass die Sünde, dass charakterliche Schattenseiten, dass ich nicht perfekt bin, dass ich charakterliche Schlechtigkeiten, dass es eben nicht nur ein paar Menschen betrifft, nicht nur den, auf jeden Fall den, und die, auf jeden Fall die auch, und die anderen, nein. Es betrifft jeden, ja, menschliches Übel. Sünde ist universell. Keiner hat die Möglichkeit, herauszukommen und sich freizusprechen oder sich dem zu erziehen. Alexander Solzhenitsyn äh, hatte das so ausgedrückt, er sagt, die Linie, die ähm, die Gut und Böse voneinander trennt, wird, wird nicht zwischen Nationen und nicht zwischen Parteien gezogen, sondern geht durch jedes menschliche Herz. ja. Also in jedem menschlichen Herzen gibt es Böses und Gutes. Stimmt. Und ich kann nicht sagen, oh, ich bin der Gute und du bist der Gute oder du bist der Schlechte und ich bin der Schlechte oder sonst was. Jeder hat es drin. Und jetzt könnt ihr sagen, okay, okay, das ist interessant, habe ich schon mal gehört. Ich bin schon lange in der Kirche oder ich bin nicht in der Kirche oder wie auch immer, aber das habe ich schon mal gehört. Das ist jetzt nichts unbedingt Neues, Humanismus ist auch etwas anderes, aber hier, wir haben die Beweise in der Geschichte der Menschheit sozusagen, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie was Neues und wenn ich mir das Recht überlege, bin ich auch kein Stalin oder kein Hitler oder kein Nero, und noch nicht mal mittelschwerer Betrüger und ich muss sagen, ein Glück Leute, seid ihr es nicht. Ich bin froh, dass ihr es nicht seid. Aber wenn wir mal wirklich schauen würden, wer wir sind, wenn wir mal ehrlich sein würden und wenn wir das mal realistisch sehen wollen, dann müssen wir eben nicht nur die Frage stellen, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, was wir schon alles auf dem Kerbholz haben mit meinen naja, 21 Jahren, sondern wozu ich auch fähig bin, was ich machen könnte. Wenn unter bestimmten Umständen mit viel Druck, ja? Wäre ich in der Lage, Schlechtes zu tun? Bestimmte Umstände, bestimmt viel Druck von außen. Und die Bibel sagt, ja, bin ich. Absolut, bin ich. Sind wir. Wir sind absolut fähig, Dinge zu tun. Und das ist, was der Text uns sagen will. Ja, und wir können groß den Kopf schütteln und sagen, nein, wir sind alle Menschen. Wir versuchen das. Alle so. Wir sind, wir sind Hamburger. Wir sind gut. Leute, aber wir leben nun mal in einer Nation, in der ganz normale, gute Deutsche unsere Verwandten, unsere Großeltern, unsere Großväter echt schlimme Sachen gemacht haben. Und die Bibel sagt dazu, ja, das Potenzial ist da. Das ist die Universal Universalität der Sünde. Das ist universell. Jeder ist betroffen. Ja? G.K. Chesterton, äh, alter ähm, katholischer Autor, schon verstorben, wurde mal von der Londoner Times gefragt. London Times, große Wurde gefragt, Okay, können Sie einen Aufsatz schreiben zum Thema, was ist das Problem in dieser Welt? Ja? Was ist das Problem der Menschheit? Schreiben Sie einen Aufsatz. Und er hat ein kurzes Telegramm zurückgeschrieben und hat geschrieben, sehr geehrte Herren, ich bin es, G.K. Chesterton. Ja, und das war ein, sein, sein praktischer Ausdruck von dieser biblischen Grundwahrheit, dass es nicht eine bestimmte Gruppe ist. Nein, es ist nicht die CDU, nein, das ist nicht das Grundproblem, auch nicht die anderen. Es ist nicht bestimmte Menschen, sondern es betrifft uns auch. Es betrifft ihn auch. Es betrifft uns auch. Und wir sagen, ja, 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 alles klar, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ja, glaube ich auch irgendwie. Glauben wir das wirklich? Wir glauben es nicht, Leute. Wir glauben es nicht wirklich. Wollt ihr sehen? Hier ist ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel, woran ich erkennen kann, dass wir es nicht sehen. Pass auf. Jemand lügt euch an. Ihr wisst, dass jemand euch anlügt. Ins Gesicht. Ja. Wie reagiert ihr? So richtig mies, ihr wisst, ihr wisst, die lügen euch an. Die lügen euch ins Gesicht über und, und, und schaden euch damit. Was macht ihr? Ihr geht in die Luft, das kann doch nicht sein! So ein Also, das ist nur ein Lügner. Ein durchtriebener, durchweg schlechter Mensch und ein Lügner. Also, dass sowas überhaupt noch, ne, Lügner, wenn ihr lügt, das ist komplex, das ist komplexer. Ich bin doch kein Lügner grundsätzlich, es ist komplex. Man muss ja die Umstände sehen und wo ich herkomme und was ich gemacht habe und warum ich gerade, also, ich konnte gar nicht anders und außerdem wäre dann die ganze Welt untergegangen. Wenn, also, ich bin komplex, ja, wenn jemand anders uns anlügt, dann sage ich, ein Lügner, ein Drecksack, so ein... Ja, ich gehe in die Luft fast, wenn ich lüge. Ich bin komplex, man muss auch mal sehen und woher ich komme und wie ich überhaupt, ja, wurde ich auch mal als Kind und, ne. Wenn jemand mich anlügt, mache ich ihn platt. Wenn ich lüge, muss man auch noch an andere Sachen denken. Was passiert da, Leute? Wir lehnen es absolut ab uns auf dieselbe uns auf dieselbe Ebene zu stellen wie die anderen. Wir lehnen es absolut ab, in dieselbe Kategorie gestellt zu werden wie die anderen, wie die andere Person. Ich bin anders. Ich würde sowas niemals tun. Wir haben es gerade getan. Na, das ist was anderes. Ja? Miroslav Wolf, kroatischer Theologe hat gesagt, ich schließe, wenn ich sowas tue, ich schließe den Feind aus der Gemeinschaft der Menschen aus und ich schließe mich aus der Gemeinschaft der Sünder aus. Und das trifft es genau auf den Punkt, was es uns so schwer macht, oft zu vergeben, unseren Groll aufzugeben, warum wir so oft an die Decke gehen, ja, dass wir nicht die Universalität der Sünde, das so glauben, das reingearbeitet haben. Ansonsten könnten wir das leichter, ansonsten würden wir es leichter, ansonsten würden wir nicht so abgehen und ansonsten würden wir um einiges liebevoller gegenüber Menschen sein können. Okay? Das ist die Breite der Sünde. Sie ist da, wir glauben, sie ist nicht so richtig. Wir sind Also wir sind ja auch schon ein bisschen Sünde, aber so richtig schlimm, wie Hitler sind wir nicht. Okay, Tiefe der Sünde, zweiter Punkt. Das war die Breite der Sünde. Jetzt lasst uns mal einen Schritt noch weitergehen, Leute. Wenn wir wirklich realistisch über uns gucken oder über uns reden wollen, dann reicht es nicht nur aus zu sagen, okay, ich habe irgendwie Schattenseiten. Ja, ich hab, Irgendwie bin ich schlecht, irgendwie bin ich nicht der perfekte Mensch und irgendwie tue ich auch Leuten weh, die mir sehr sehr am Herzen liegen. Ja? Und auch meinen Kindern und sonst irgendwen. Und irgendwie habe ich auch schon mal gelogen. Und ich bin auch abgegangen. So, Ich habe das gerade auch ein paar Mal schon gemacht. Also das reicht nicht. Leute, wir müssen einen, einen Schritt tiefer gehen und sagen, okay, warum habe ich das gerade so gemacht? Was ist die Motivation dahinter? Warum ist das so? Was treibt mich? Pass auf, wenn ihr Christ geworden seid, und das ist eine tolle Sache, Schön, dass ihr Christen geworden seid, die von euch schon Christen sind. ja, Dann verändern sich ja Dinge. Wisst ihr, Dinge verändern sich. Jemand, der Christ wird, der macht nicht mehr A, B, C, sondern dann 1, 2, 3. Der, der verändert einige Sachen, die er im Leben so gemacht hat. Der, der lässt einige Sachen laufen, andere Sachen fängt an zu tun. Die zehn Gebote kommen ins Spiel. Auf einmal hat man neue Perspektiven für einige Sachen. Der Alltag wird ein bisschen anders. Man lebt auf eine andere Art und Weise und das ist gut. Und andere Leute... Arbeitskollegen sehen die Veränderung und sagen, wow, krass, was ist denn da bei dir los? Und es ist wahrscheinlich super gut und, und man freut sich drüber. Und das Beste, was einem passieren kann, ist, dass es mal Christ wird. Ja? Und es ist wirklich das Beste. Aber die entscheidende Frage, Leute, ist, für neue Christen, die ja gerade Christen geworden seid, und für ganz, ganz alte Christen auch, warum beachte ich die Zehn Gebote? Warum? Warum betet ihr? Warum betest du? Warum bete ich? Warum gehe ich zur Kirche? Warum seid ihr im Hamburg-Projekt heute Morgen? Ja? Warum tut ihr die Dinge, die Jesus von seinen Jüngern erwartet? Was ist eure Motivation? Das ist die entscheidende Frage. Und, und Jesus hilft uns mit diesem Text, da genauer mal hinzugucken. Warum gehst du in die Kirche? Warum kommst du überhaupt her? Jesus, hier ist der Text. Du es raus. Ja? Er will, dass wir nachdenken über unsere Motivation. Und zwar in Vers 18. In Vers 18 macht Jesus ein ganz bewusst uneindeutiges Statement. Er kommt in den Raum rein. Ja? Er macht es nicht, nicht wie die weiße Hexe von Narnia und sagt, ihr habt einen Verräter unter euch und du bist es. Macht er nicht. Nein, Jesus kommt in den Raum rein und sagt, einer von euch wird mich verraten. Und dann Vers später, oder zwei Verse später, in Vers 20 macht das nicht kon konkreter, sondern immer noch unkonkret. Einer von euch, einer von euch Zwölfen, der mit mir in diese Schüssel zusammen das Brot eintaucht. Alle haben das Brot da eingetaucht. Ja? Einer von euch. Und die Frage ist, wer? Wer? Das knistert schon. Einer wird dich verraten? Wer? Ja? Was, was will, warum macht Jesus das? Was will Jesus mit dieser Frage bewirken? Leute, jeder der Jünger sitzt da, jeder der Jünger sitzt da, jeder von uns würde da sitzen und, und sagt, pff, äh, was, wie, bin ich es? Leute, worum ging es bei diesem Selbstzweifel? Jeder fängt an selbst zu zweifeln. Jeder der Jünger fängt an sich selbst hinter, zu hinterfragen. Warum will Jesus das? Warum will, löst Jesus das bei den Jüngern aus, bei allen? Antwort, jeder sollte selbst in sich hineinschauen. Jeder der Jünger, alle zwölf, sollten selbst tief in sich reingucken. Ja, pass auf. Jemand anders für Geld zu verraten, was Judas gemacht hat, Sein besten, einen ein, ein, ein Typen, mit dem man drei Jahre unterwegs ist, den man mag, mit dem man vertraut ist, mit dem man in der Wildnis übernachtet hat, Ja, das ist kein zufälliger Ausrutscher. Das macht man nicht einfach, Uh, ist mir gerade so passiert. Notlüge, Not, Notverrat. Ja? Nee, sowas macht man einfach, wenn die Motivation schon gewaltig schief liegt, schon vorher. Ja, und was Jesus mit dieser Ankündigung des Verrats sagt, ist, jemand von euch hier, jemand von euch Jüngern, dient mir nur so lange, wie es seinem eigenen Vorteil gut tut. Nur so lange bin ich bei dir populär. Nur so lange ich Dinge möglich machen kann. Aber ich werde sofort abgestoßen und eingetauscht, sobald es dich etwas kosten wird. Das sagt Jesus. Und genau das ist die Motivation, die bei Judas im Leben war. Wenn wir das vorher gelesen haben und danach auch. ja, Sein eigener Vorteil, sein eigener Gewinn. 30 Silberstücke bringen ihn dazu, die Freundschaft zu verraten. Sobald es etwas schwerer wird, ja, verrät er ihn. Und er dient ihm eigentlich nur, so lange es Judas selbst was bringt. Nur für seinen eigenen Gewinn. Leute, und der einzige Weg rauszukriegen, wer so ein Jünger ist wie Judas, wie Judas, ist, wenn die Umstände im Leben wirklich mal schwer werden. Oh, wenn alles sonnig ist, dann ist alles gut. Dann merkt ja auch keiner, was? Dann hast du auch genug 30 Silberstücke. Aber wenn die Umstände mal wirklich, wirklich schwer werden im Leben, ja, dann kriegst du raus, ob du ein Judas bist oder nicht und diese ganze sache mit jesus in dem moment als der text geschrieben war die war nicht mehr lustig das war der moment als es schwierig wurde bisher war alles gut gewesen ja massen kein haus war groß genug popularität jesus der große heiler wunderheiler der messias einzug nach jerusalem alle mit palmwedel und so weiter aber gerade in jerusalem da wo das ist äh, da wo die da wo die da wo die die die, die mächtigen die reichen ja die und Jesus hat sich mit denen angelegt. Und das bedeutet Krieg. Das bedeutet Ende der Ruhe. Das bedeutet Konfrontation. Und jeder wusste, dass die Situation jetzt schwerer werden würde. Und in dieser Situation hinein sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und schaut euch die, die Reaktion der Jünger an. Vers 19. Sie sagen nicht, nein, Jesus, keiner wird es machen. Das, überhaupt nicht. Nee, sagen sie nicht. Sondern die Reaktion ist, was ist die Reaktion? Äh, ich äh, bin ich's? Ich bin ich's vielleicht? Kaum laufen die Sachen nicht mehr gut für Jesus, kaum laufen sie schief für Jesus, kaum ist ihr eigener Vorteil in Gefahr von allen Jüngern. Ist sich keiner der Jünger mehr sicher, ob er wirklich treu sein kann und wirklich bei Jesus sein möchte? Und damit erreicht Jesus genau das bei den Jüngern, was er auch bei uns erreichen will. Okay? Nämlich, dass wir mal so ehrlich werden mit uns selbst und erkennen, dass wir zum Teil auch ein Judas innen drin sind. Zeig's euch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auch dahin tendieren. Zuerst nach unserem Nutzen zu fragen, anstatt als erstes nach Jesus zu fragen. Meine Gesundheit, unsere Geborgenheit, meine Ehe, mein Geld, mein Segen. Gott ist mein Segen. Ja? Es sieht so aus, als wenn wir ihm dienen, aber eigentlich ist Gott Mittel zum Zweck. Sind wir damals zu Gott gekommen oder kommen wir zu Gott wegen ihm oder wegen mir, weil er mir gut tut, weil ich ihn brauche, weil ich sein Segen will. Leute, und es gibt kein, fast keine andere Möglichkeit herauszufinden, was, was an meiner ganzen Frömmigkeit und an diesem ganzen christlichen Gehabe und Gequatsche und Anschein wirklich, wirklich trägt. Es sei denn, es kommen schwierige Zeiten und Momente, die echt schwer sind. Dann wird sich das herausstellen. Und wenn dann solche Momente kommen, Leute, dann gibt es einen Teil in unserem Herzen, in jedem von uns, der sagt: Wo ist denn nun der ganze Segen? Wo ist denn nun Gott? Wo wo ist denn nun der der, der wo ist denn nun der ganze Segen, für den ich mich ursprünglich auf der Liste eingeschrieben habe? Wo ist der? Hätte ich gern mal zurück. Ja, ich folge doch seinen Geboten, ich bin ein guter Christ, ich ich habe noch keinen ermordet und ich versuche auch keinen zu betrügen, ich ich bin richtig gut, ich bete, ich bitte, ich gehe ins Hamburg-Projekt, ich tue Dinge. ja. Und, diese, und, und, und die Sachen entwickeln sich alles trotzdem nicht, wie ich sie will, nicht wie ich sie wollte. Das kann doch nicht sein, das ist doch verrückt, oder? Ich mache alles richtig, es geht trotzdem alles kaputt. Und ein Teil meines Herzens sagt dann, was soll denn dieser ganze Christenquatsch und dieses ganze Christenzeug überhaupt? Das lohnt sich überhaupt nicht. Das geht doch nicht. Und der Teil, der sich dann zu Wort meldet, der ist der Judas. Der rechnet genauso wie Judas. Das ist Judas. Was hab ich davon? Was hab ich davon? Was kriege ich zurück? Was kriege ich zurück? wenn ich mich hier einbringe. Was, kriege ich? Was bringt mir das? Was bringt mir das Hamburg-Projekt? Was bringt mir die Kirche? Was bringt mir Gott? Das ist unser Judas-Herz. In uns. Merkt ihr das? Und es ist der Teil unseres Herzens, der religiös funktioniert. Und nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Oh, schön, oder? Genau bei unserem Lieblingsthema, bei meinem zumindest. Hört kurz zu, ganz kurz, wenn ihr sonst nicht zuhört, jetzt ist es wichtig. Wir reden ab und zu darüber. Religion funktioniert folgendermaßen. Ich gehorche und deshalb bin ich angenommen. Und deshalb schuldet mir Gott was. Ich mache was, steige meine fünf Stufen hoch und deshalb bin ich angenommen und deshalb schuldet mir Gott was. Das Evangelium bedeutet, ich bin angenommen, ganz und gar, durch das unendliche Opfer von Jesus Christus, durch reine Gnade und deshalb gehorche ich ihm. Und ich schulde ihm alles. Das sind zwei absolut, absolut unterschiedliche Paradigmen. Das Judas-Prinzip in unserem Herzen funktioniert immer noch so, Leute, dass wenn ich dies und das tue, dann sollte ich das, das und das kriegen. Wenn ich dies und das mache, wenn ich immer noch bete, wenn ich mehr Bibel lese, dann sollte doch das und das passieren. Dann sollte mich Gott mehr segnen. Dann sollte er mich ein bisschen lieber haben. Und das bedeutet, ich benutze Gott und seine Sachen, um Segen zu bekommen, um Sachen für mich zu bekommen. Ich diene nicht Gott, ich diene mir selbst. Und ich benutze Gott, um dies und das zu bekommen. Die wichtigen Sachen, die wichtigste Sache ist der Segen. ja, Oder dass es mir gut geht. Und das ist der Teil in uns, den Jesus uns zeigen will mit diesem Text. Er will uns das zeigen. Er sagt, es ist in euch. Es ist da. Auch wenn ihr nicht ganz und gar ein Judas seid. ja, Es gibt einen Judas in euch. Aber es gibt noch was in euch. Maria. Maria? Maria. Die ersten paar Verse in Markus 14, die habe ich nicht abdrucken lassen, aber ich habe sie lesen lassen. Die sind wichtig. Ja? Die Frau, die Jesu Füße salbt und mit ihren Haaren das abtrocknet. Und Markus sagt uns nicht, wie sie heißt, aber Johannes, im Johannesevangelium, äh, da wird uns gesagt, wie sie heißt. Und es ist Maria, die Schwester von Lazarus. Und wir lesen hier, wie Maria während des Essens zu Jesus kommt, und sie nimmt dieses Öl und gießt es auf seinen Kopf und auch auf seine Füße. Da lesen wir bei Johannes. Und das war eigentlich nichts Besonderes. Hat man dauernd gemacht. Ja? Damals, das war ein freundlicher Akt, ein aufmerksamer Akt in einer Zeit, wo man, wenn man gereist ist, absolut verstaubt war von oben bis unten. Ja? Es gab keine Teerstraßen, nur Staubstraßen. Und man hat nicht gerade nett gerochen, und die Haut war strapaziert und so weiter. Und deshalb hat man das öfter gemacht. Man hat Öl genommen wie Creme und hat sich eingecremt Und das war wie Öl. ja. Und das hat den Menschen belebt und es hat gut gerochen. Aber wir lesen hier im Text, dass die Leute absolut radikal schockiert waren, als sie das gemacht hat. Warum? Das war doch normal. Warum waren die so schockiert an dieser Situation? Wo das eigentlich ganz normal war. Die Leute waren schockiert, weil Maria nicht irgendein Öl benutzt, sondern sie benutzt ein Öl, ein sehr teures. 300 Denare steht da. Keiner weiß, was 300 Denare wert sind, oder? Wisst ihr das? 50.000 Euro heute, ungefähr. Vielleicht 60. Inflation, ja? Und natürlich war das völlig übertrieben. Das ist ein Jahresgehalt. Überlegt euch mal, überlegt dir mal. Du nimmst dein Jahresgehalt, kaufst du ein Fläschchen Öl, kippst es jemand auf den Kopf und auf die Füße. Ja, klar, dass Judas ein bisschen komisch reagiert. Und ich merke schon, da sind die Judas wieder alle. Ich habe auch so reagiert. 50.000? Könnte mir eine Gemeinde für gründen? Ein Jahr lang. Ja? Man hätte doch so ein 5-Euro-Öl kaufen können oder so ein 10-Euro. Das ist doch so völlige Verschwendung. Jonathan Edwards, ein großer evangelischer Theologe, hat äh, vor 200 Jahren eine Predigt über dieses über Marias Akt hier geschrieben, über Marias Tat. Das hieß, die außergewöhnliche Tat Marias, nennt er das. Und in der Predigt sagt er, die eine Sache, die alle schockieren ließ, in dem Moment, als es mit dem Öl passiert ist, war die Nutzlosigkeit dessen, was da passiert ist. Die Nutzlosigkeit. Ja, zum einen war es nutzlos für Jesus. Was Jesus hätte, 5 Euro Öl, hätte ihm auch gereicht. ja? Oder ein 500 Euro Öl. Hätte ihn auch versorgt. Das war schon richtig viel. Es war, es war nutzlos, so viel auszugeben. Und es war auch nutzlos für Maria. Weil sie braucht Jesus, das nicht mehr zu zeigen, wie toll sie ihn mit seiner Beziehung ein... Sie kennen sich schon seit Jahren. Die waren Jesus da ein- und ausgegangen im Haus. Die waren beste Freunde. Der hat Lazarus, ihren Bruder, wieder von den Toten auferweckt. Sie haben eine lange Geschichte hinter sich. Sie wusste, dass Jesus auf ihrer Seite steht. Aber Leute, genau an dieser Stelle erkennen wir den Unterschied zwischen Judas und Maria. An dieser Stelle erkennen wir den Unterschied. Da ist eine feine Linie. Denn für Judas war Jesus nützlich. Aber für Maria war Jesus wunderschön. Sie hat alles gegeben. Sie hat ihm alles über den Kopf ausgegessen, begossen, was sie hatte. Judas dient Jesus, um bestimmte Dinge zu bekommen. Maria dient Jesus. Wegen Jesus. Um Jesus zu haben, um bei ihm zu sein, um ihm was Gutes zu tun, das Beste zu tun, um ihm nahe zu sein, um ihm ähnlicher zu werden. Leute, wenn wir gläubige Leute sind, haben wir einen Judas und eine Maria in uns. Und oft genug sind wir religiös und nur religiös und benutzen Gott, um seinen Segen zu kriegen. Aber es gibt auch einen Teil in uns, der verstanden hat, was er gemacht hat. Der verstanden hat, was Jesus für uns gemacht hat. Und der ihm begegnen will in seiner absoluten Schönheit und absoluten Kraft. Und das ist der Unterschied zwischen Judas und Maria. Ist Gott und mein Glaube? Ist Gott und mein Glaube eine Sache des Nutzens für mich oder eine Sache von Schönheit? Eine Sache, die mir was bringt, wo ich gut durchs Leben komme? Oder eine Sache von. Absoluter, wunderbare Attraktivität. Siehst du Gott als deinen Diener und Erfüllungsgehilfen und Hilfen, so, den du hast, damit du diese Sachen gelingen und deine Sachen so schaffst? Oder bist du in dieser Beziehung, um ihm zu dienen? Das ist die Frage. Judas oder Maria? Nutzen oder Schönheit? Die Dinge? Oder er selbst? Und wenn wir die Gnade und das Evangelium ein bisschen mehr verstehen, Leute, und deshalb sind wir hier zusammen, um das gemeinsam besser zu verstehen, tiefer zu verstehen, wird es uns verändern. Und wir werden mehr und mehr wie die Maria werden. Großzügiger, offener, liebevoller, geduldiger. Es gibt Aufsätze darüber, die das beschreiben. Wenn wir das Evangelium von der Gnade, was für uns passiert ist, mehr verstehen, werden wir selbst mehr so. Und der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, okay, verstehe ich, die Dynamik ist super. Das verstehe ich, ich merke das. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich brauche heute tatsächlich, aber jetzt mal Punkt 3 heute. Ja, Alles gut, was du gesagt hast, Daniel. Super, verstehe ich. Toll, gut, hört sich gut an. Super, mir geht's genauso. Aber äh, ich gehe gerade durch eine schwere Zeit auch. Oder ich spüre gerade Gott nicht. Gott, Eigentlich ist es langweilig gerade. Ja. Oder, oder wenn ich anfange zu beten, ich mich mal mir, irgendwann setze ich mich mal hin und ich fange an zu beten, dann fühle ich mich wie Judas. Ich frage Gott Sachen nur, die ich haben will von ihm, ja? Und es ist irgendwie komisch. Und das hört sich toll an und ich mag den zweiten Punkt klar, aber wie soll das gehen? Wie? 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 Wie, wie komme ich dahin, dass ich 50.000, ne? Dass ich Maria wert so? Wie sehe ich seine Schönheit anstatt ihn nur als jemand zu sehen, den ich, den ich zufriedenstellen muss? Okay, dritter Punkt. Wie? Wollt ihr es noch? Ist im Text. Wir sind ja beim Abendmahl. Wie kriegen wir das? Wie werden wir mehr? Marie? Wie sehe ich seine Schönheit? Und bin weggeblasen. Und nimm alles, was ich habe, und schütte es ihm vor die Füße. Wie? Wir sind beim Abendmahl, Vers 22 bis 25. Jesus kommt rein und sagt, einer von euch wird mich verraten. Er sagt nicht, du, Judas, wirst mich verraten. Sondern er sagt, einer von euch zwölf wird mich verraten. Warum macht er das? Seht ihr? Jesus schweigt nicht. Aber er trampelt auch nicht gleich auf Judas rum. Er trampelt überhaupt nicht auf Judas rum. Jesus warnt sogar noch, wir dem, der es tut. Wir dem, besser wäre es denn, wir nie geworden. Jesus spricht absolut deutlich, sagt absolut deutlich und, und, und trampelt nicht auf Judas rum. Leute, nur einer im Raum wusste, um wen es sich dreht, nämlich Judas selbst. Und Jesus zeigt auf den Dreck, aber er verschließt nicht die Tür. Das ist fast wie eine letzte Warnung, wie eine liebevolle Warnung. Was Jesus hier macht, er baut, er baut eine letzte feine, auf den Jünger zugeschnittene Einladung auf ihn zu, um wieder zurückzukommen. Und ein Kommentator sagt, das ist Jesu finaler Akt der Freundlichkeit und Liebe gegenüber Judas. Nicht zu sagen und Judas voll ins kalte Wasser zu springen zu lassen und ins offene Messer laufen zu lassen, das wäre keine Freundlichkeit gewesen, das wäre keine Einladung gewesen zur Versöhnung. Ja? Und Judas öffentlich bloß, bloß zu stellen und sagen, du bist es, Judas, und an die Wand zu stellen, wäre auch keine Einladung gewesen, dass Judas zurückkommt. Aber zu sagen, Judas, hat er ja nicht gesagt, aber zwischen den Zeilen, Judas, ich sehe den Verrat kommen, aber ich trample nicht auf dich rum. Sondern ich lade dich ein. Hier ist mein Leib. Hier ist mein Blut. Für alle zwölf. Ich weiß es. Du hast es. Hier ist es. Leute, das ist wirklich Gnade. Das ist wirklich Liebe. Das ist Größe. Er weiß, dass es machen wird. Das überstrahlt alles, was irgendjemand sonst in so einem Moment tun würde. Das ist Jesus, der sogar an so einem Moment, in diesem Moment, um das Herz von Judas nur ringt. Ja, und kämpft. Und wir, was wir da sehen, Leute, was wir da sehen, ist Jesu perfekte Kombination aus Freundlichkeit und Klarheit. Aus schneidender Wahrheit. Du, es ist einer da, der wird mich verraten. Und umhüllende Liebe. Komm zurück, komm zurück, komm. Hier ist jemand, der sich, der sich weit weggedreht hat von Jesus. Und zum, zum Schluss hält Jesus trotzdem diese Einladung offen. Bis zum Schluss milde und schärfe gnade und wahrheit offene arme und zugleich entlarvende realität niemand macht das so wie er niemand und das ist so das ist das ist so interessant leute habt ihr es gesehen all die äußerlichen frömmigkeiten die judas so macht all das gute was er macht all das christliche was er so das interessiert jesus überhaupt nicht das sind die jesus ging es nur um sein herz um seine motivation um seine entscheidung fühlen um die um die um die taten die daraus dann irgendwann mal erwachsen würden und das ist, was uns das Kreuz sagt. Das Kreuz sagt uns eben, dass die besten, Leute, dass uns selbst die besten Momente, dass diese Sternstunden meines Charakters nicht ausreichen, um dafür zu sorgen, dass Jesus nicht am Kreuz hätte sterben müssen. Jesus muss am Kreuz für mich sterben. Wir können es nicht vermeiden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist scharf. Das ist ehrlich. Das ist hart. Wir hatten letzte Woche darüber geredet. Das ist echt hart. Ich kann es nicht schaffen, von alleine gut zu sein. Ja, einer wird mich verraten, du wirst mich verraten. Und zugleich hat Jesus es aber gern getan. Er wollte es, er wollte es, er wollte es für mich aus Liebe tun. Komm, ich tue es, ich mache es für dich, hier ist die Einladung. Ja? Schneidende Wahrheit, grenzenlose Freiheit, milde und schärfe, das ist Beides zusammen. Und das übersteigt jede Art von Pragmatismus. Das übersteigt jede Art von Kosten-Nutzen-Rechnung, die wir aufstellen ja, in, in unserem Herzen. Weil das ist eine andere Kategorie, was da auf einmal passiert. Da ist jemand, der sein Leben aufgibt für mich. Und diese Botschaft, dieser Einsatz Christi für mich, ist, das die, was die Fähigkeit hat, mein Herz letzten Endes mal ein bisschen Wesen aufzubrechen, ein bisschen anzufangen, das durchzukneten. Ja, Pass auf, Ey, Leute, wir können uns doch vorstellen, wie spielend einfach es für Jesus gewesen wäre, zu sagen, was? Du Verräter! Oder ihr alle! Was will ich mit euch noch? Die engsten Jünger, meine besten Freunde, ihr habt mich verraten, geht mir aus den Augen! Aber das macht Jesus nicht. Das macht Jesus nicht. Das heißt, er weiß um ihre himmelschreine Doppelzüngigkeit. Er erkennt ihren Dreck, er kennt die Leichen der Keller im, der Jünger ihre Unzuverlässigkeit, ihre Untreue, trotz des frommen Äußeren, was sie so an den Tag legen. Er sieht in aller Klarheit ihre, Maske, ihre Maskerade, ihre Masken. Und trotzdem reagiert er nicht mit Abstand oder Ablehnung, sondern mit absoluter Offenheit. Mit absoluter Offenheit und damit, dass er sich selbst gibt. Und ihr sagt, Was? Und er sagt, ich gebe mich für dich gerne. Und diese krasse, liebevolle, selbstlose Einstellung von Jesus, das ist wahre Schönheit. Und das hat das Potenzial, uns zu verändern. Wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse und auf der Zunge zergehen lasse, was passiert dann? Kann ich dann kalt gegenüber dem sein? Wenn mir jemand das sagt... Leute, und, und es wird besonders deutlich an Jesu Umgang mit Judas. Judas hat drei Jahre lang mit ihm dazugehört und diesen zusammengekommen. Alles hat er gesehen, ja. Aber in seinem Inneren war er weit weg, weiter als er sich vorstellen könnte. Und Jesus versucht ihn zu gewinnen. Er verjagt ihn nicht. Er verurteilt ihn nicht, ja. Bei Jesus gibt es diese beiden Seiten Erhabenheit, ja, ich weiß es, und Demut. Ich kämpfe um dich, Würde und Sanftmut, süße, süße Liebe und Ehrlichkeit, Gnade und Gerechtigkeit. Und das ist lebensverändernde Freundlichkeit. Seht ihr, wie komisch das ist, was Jesus macht? Es macht keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn er sagen würde, oh, das ist nicht so schlimm, was du tust. Ja, Das ist, das ist eigentlich gar, gar nicht sündig und deshalb verurteile ich dich auch nicht. Ja? Wer kann schon sagen, was Sünde ist? Du musst selbst entscheiden, was Sünde ist und was nicht. Ne? Muss man ja heute. Sagt Jesus nicht. Ja? Aber Jesus sagt auch nicht, es ist Sünde und deshalb verurteile ich brenne. Sagt er auch nicht. Seht ihr das? Du bist Sünder, aber ich verurteile dich nicht. Das ist falsch. Das ist schrecklich. Ich sehe dich, aber ich verurteile dich nicht. Wie kann er das sagen? Wie kann er diese Sachen zusammenbringen? Leute, das ist das Evangelium. Wenn wir zu Jesus kommen im Glauben, selbst wenn wir noch voll sind mit allen möglichen Schlechtigkeiten, bis zum Rand gefüllt, gibt es keine Verurteilung für uns. Und was Jesus sagt ist, das ist Sünde, das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Aber ich verurteile dich nicht, sondern ich nehme das auf mich. Ich nehme die Verurteilung, die Bestrafung dafür auf mich. Und er dreht sich nicht angewidert weg von euch. Egal, was ihr gemacht habt. Sondern sagt, ich bin für euch da. Mein Leib, mein Blut für euch. Ihr trinkt den süßen Wein aus tollen Kelchen. In wenigen Stunden, Stunden trinke ich Essig von einem dreckigen Schwamm am Kreuz. Und das ist wunderbar. Das ist wunderschön. Ihn zu sehen, wie er in unserer Verurteilung, wie, wie er das auf sich nimmt damit er absolut zärtlich und geduldig und freundlich und mild und behutsam mit uns sein kann. Leute, das Kreuz ist der ultimative Beispiel, der ultimative Ausdruck von Sanftmut und Erhabenheit, von Geduld und Kraft zur gleichen Zeit. Er war heilig, er musste sterben, aber er ist so liebevoll, so liebevoll, er war froh für uns zu sterben, aber froh für uns zu sterben. Und wegen dem Kreuz kann, kann er so zu uns kommen, kann er so sein. Und das ist Wunderbar, das ist schön, das ist, hat eine Schönheit in sich. Und wenn ich ihn sehe, so heilig, so perfekt, so gerecht, so liebend, dass er sogar bereit ist, die Verurteilung auf sich zu nehmen, so sodass sogar ein Judas, ein Judas, eingeladen ist an seinem Tisch. Jeder kann kommen. Leute, egal was ihr gemacht habt, egal was ihr gestern Abend gemacht habt, jeder kann zu ihm kommen. Jeder ist eingeladen. Er bietet dir Gnade an. Diese Gnade, das ist wunderschön. Seht ihr? Das Meer ist schön. Ich liebe das Meer. Ich liebe die Wellen. Ich liebe, wenn meine Seele sich da rein versinkt. Ich liebe das Meer. Das hier ist weit schöner. Ja? Bald ist Frühling. Der Frühling ist wunderbar, wunderschön. Das hier ist schöner als jeder Frühling nach jedem Winter. Das ist schöner hier als jede Komposition von perfekter Musik. Das hier ist wahre Schönheit. Und wenn ihr diese Schönheit seht und sie reinsinken lässt, wird es euch aus euch selbst rausholen. Das kann eure Seelen füllen. Und zwar richtig. Und wenn er das Judas anbieten kann, dann kann es dir auch. Egal wer du bist. Und dann antworte. Nicht wie Judas, armer Judas. Antworte wie Maria. Antwortet wie Maria. Lass mich beten. Ähm, lieber Herr, vielen Dank für Judas und Maria und dieses Bild. Und ähm, Wir wollen dich nicht ausnutzen. Und wir machen es trotzdem. Zeig uns, wo wir es tun. Zeig uns, wo unsere Motivationen so schief liegen. Und zeig uns, wie wir geflasht werden können von deiner Liebe, Gnade, die so viel größer ist, als was wir uns vorstellen. Und die uns rausholen kann uns uns selbst und uns machen können in eine, in eine Maria, die alles in deiner Hand legt. Amen.